0: Lucas capítulo 19, vamos ler do versículo 11 em diante, ele diz o seguinte, estava eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar, Então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas, disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta, mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei, Contudo, contudo ele foi feito rei e voltou, então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu senhor respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano tive medo porque és homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste, o seu Senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal, amém? Vamos orar agora pela palavra, Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado Pai, porque tivemos a chance de louvar o Senhor, engrandecer o seu nome Pai, agora aqui em comunhão, em comunidade, Nós pedimos, Pai amado, que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, para falar conosco através da Tua Palavra. Que não seja o Juliano aqui falando, mas o Teu Espírito, Pai, nos ministrando. Que o Senhor venha trazer, Pai amado, revelação, venha trazer conserto, mudança, Pai amado, confronto naquilo que está errado, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade, Pai. Que possamos glorificar o Senhor, Pai amado, em todo o tempo, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha falar com liberdade conosco, Pai, em nome de Jesus amém, quem conhecia essa parábola aqui, levanta a mão, é uma metade conhecia aí, essa parábola de Jesus, ele sempre conta uma parábola porque ele quer ensinar algo, então estava acontecendo algo ali naquele momento, a palavra de Deus diz que aqueles seguidores de Jesus que estavam ali, eles estavam pensando que Jesus ia para Jerusalém já para implantar o reino, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém, logo ali você vai ver que ocorre a entrada de Jesus montado no jumentinho, e ali eles louvam a ele, então o pensamento dos discípulos naquele momento era pensar o seguinte, olha, agora vai, agora Jesus vai tomar o poder, agora Jesus vai fazer Israel deixar de ser um país dominado por Roma, pelo império romano e agora Jesus vai implantar o reino, eles não tinham entendido ainda o plano da salvação, eles não tinham entendido ainda como ia ser implantado esse reino de Deus, porque ele começou ali na cruz, ele começou ali na ressurreição de Cristo, mas como eles não tinham entendido ainda, Jesus conta uma parábola para eles, para que eles pudessem entender essa questão, e o que que a palavra de Deus diz ali? Que Jesus, ele conta a história de um rei, um homem de nobre nascimento, que foi para uma terra distante para ser coroado, mas que depois voltaria, então Jesus está falando dele mesmo, Ele falou assim, olha, eu vou, eu vou passar pelo processo da crucificação, da ressurreição, eu vou para o Pai, mas eu volto. Então, Jesus está deixando isso bem claro para eles. Mas, nesse meio tempo, eu vou dar para cada um de vocês, aqui ele usa o termo minas, dez minas. A mina ela era equivalente a 100 dracmas. Lembra da dracma, da moeda de prata? A mina equivalia a cem dracmas. Cem dracmas naquele tempo, cem moedas, era equivalente a três meses de trabalho, de um trabalho braçal. Então, a cada diária seria uma dracma. Então, uma mina seria equivalente a 100 dracmas. Então, era um valor razoável que esse rei depositou na mão de cada um. Ele chamou dez servos e deu uma uma mina para cada um. Amém? Estão me acompanhando aí? E ele disse, façam esse dinheiro render até a minha volta. Meus irmãos, o reino de Deus ele foi depositado no meu coração e no seu coração, amém? Todo aquele que aceitou a Cristo, todo aquele que desceu as águas, todo aquele que fez, entregou a sua vida, ele recebeu o Espírito Santo na sua vida. Então, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, amém? Mas a intenção de Jesus é que o reino cresça, é que o reino se expanda, A intenção de Jesus não é que fique só com você. A intenção de Jesus é que a partir de você as coisas aconteçam. A partir daquilo que Ele depositou nas suas mãos. Deus, Ele deu vida para nós. Deus, Ele nos deu saúde. Se você está aqui, você está respirando. Deus nos deu muitas coisas para alguns tem mais bens, dinheiro, para outros deu aptidões, dons, talentos. Deus nos deu várias coisas, amém. Família. E tudo o que ele nos deu é para manifestar a glória dele e o reino dele. Tudo. Nada fica fora porque às vezes o ser humano ele é campeão, sabe, ele gosta de separar as coisas, ah não, no meu trabalho é o meu trabalho, a a igreja é outra coisa, não, lá em casa é desse jeito, na igreja é outra forma, às vezes nós compartimentamos as coisas, nós deixamos cada coisa na sua caixinha, mas no reino de Deus tudo é uma coisa só, porque você é uma pessoa só, E se você é um com ele, tudo que é teu é dele também. A sua família é dele, o seu trabalho é dele, a sua boca é dele, tudo é dele. Então, aquilo que Deus depositou para nós, será que nós temos feito render para o reino de Deus? Será que aquilo que Deus depositou na minha vida, tem mudado as coisas, não só para mim, mas no meu entorno também? Será que o Espírito que habita em mim, tem se manifestado a ponto de transformar outras vidas? Ou será que eu continuo pensando só em mim? Será que eu coloco o reino de Deus como prioridade? Porque se eu colocar o reino de Deus como prioridade ele vai expandir, porque tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, você vive para aquilo, você faz aquilo acontecer, você não, Deus em você, o Espírito Santo de Deus em você, em mim, sabe meus irmãos, quando, no processo de pastorado, de se tornar pastor, Muitas vezes eu quase caí naquele espírito de autocomiseração, sabe? Mas eu? Mas não tem jeito? E tal, e tal. Aí Deus falou comigo, sabe o que Ele falou? Ele falou: Juliano, você está vendo essa Bíblia? A minha palavra? Foi a mesma que Billy Graham usou. Foi a mesma que Spurgeon usou. Foi a mesma que Wesley usou, Whitefield usou, Moody usou. Foi a mesma que os grandes homens e mulheres de Deus de toda a história usaram, sabia Juliana? É a mesma Bíblia, é a mesma. De Gênesis a Apocalipse é a mesma coisa. E você sabe qual é o espírito que está dentro de você? É o mesmo também que habitava dentro deles. Você entende o que habita dentro de você? Você entende que a palavra de Deus é a mesma que vem mudando a história há milênios? E será que nós temos entendido isso e dado o devido valor a ela? Meus irmãos, Deus chamou você para que grandes coisas aconteçam através da sua vida. Amém? Quantos testemunhos já não tem aqui de grandes coisas que Deus já fez durante esses anos? Muitas coisas, não foi? E se você começar a achar que tudo isso que aconteceu foi só o começo? Ainda são gotas ainda diante da chuva que Deus quer derramar? Nós começarmos a ter a visão correta daquilo que Deus quer fazer e que Ele vai fazer? Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus disse que Ele ia, mas voltaria. Então Ele depositou na mão de cada um, uma mina, e falou, quando eu voltar, eu quero que esse negócio renda na mão de vocês, isso é a igreja, nós somos a igreja, amém? Igreja não é placa, igreja não é local, a igreja sou eu e você, nós somos a igreja, e ele nos deu uma missão e depositou em cada um de nós o Espírito Santo, e ele falou, quando eu voltar, eu quero saber o que você fez com isso daí, eu quero saber o que você fez com os talentos que eu te dei, com o dom que eu te dei, o que você fez com a rede de relacionamentos que eu coloquei na sua vida, com aqueles montes de amigos que você tem, você testemunhou de mim para eles, você foi bênção na vida deles, será que nós passamos a vida pensando em nós mesmos? Na minha casa, meus irmãos, na minha vida, houveram tempos bem difíceis, em que as coisas estavam muito desalinhadas, e eu estava muito fora do propósito. Sabe quando as coisas resolveram se alinhar? Quando o casamento resolveu dar certo, quando as coisas começaram a acontecer? Quando eu parei de pensar em mim e comecei a pensar mais no reino de Deus. Quando eu comecei a priorizar mais o reino de Deus do que as outras coisas, então as outras coisas começaram a ser transformadas, agora enquanto nós começarmos a colocar o nosso trabalho em primeiro lugar, o nosso bem estar em primeiro lugar, os nossos sonhos em primeiro lugar, e deixar o reino de Deus para que se der tempo, sabe o que vai acontecer? Nós perdemos tudo, os sonhos, nós nos frustramos com as coisas, e o reino também, mas quando o nome de Cristo, ele é exaltado em primeiro lugar, Jesus cuida do resto, e Deus tem cuidado de cada detalhe, muitas vezes nós não entendemos isso, nós queremos segurar as coisas com as nossas forças, com as nossas mãos, e paramos de entender que o que ele tem depositado para mim, para você é muito mais precioso, o Espírito Santo habita em você, ele é inesgotável, para ele não tem nada que seja impossível, a palavra de Deus diz o seguinte, mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei, na parábola Jesus diz o seguinte, ele chama os servos, ele dá, essa mina para cada um, mas os súditos daquele rei, se revoltam, e falam o seguinte, olha, vamos no reunir, nós não aceitamos esse rei não, o que que quer dizer isso daqui? Jesus está falando do sistema do mundo, do sistema maligno, eles jamais vão aceitar Jesus Cristo, como único único Senhor e Salvador, ele por quê? porque, eles se revoltam contra Jesus, eles se revoltam contra o Senhorio de Cristo, então, por isso que a partir de. Você tem visto o mundo mudar, não tem? E está cada vez mais louco o negócio. Está cada vez mais complicado. O pecado está cada vez mais tomando conta. Aquilo que antes era feito escondido, agora é feito na normalidade. O que antes. Você tinha que. É, só alguns tipos de filmes que tinham, agora tem na novela. Então, por quê? Porque esse é o sistema maligno. E ele não aceita. Ele quer se revoltar contra. O senhorio de Cristo. O senhorio de Jesus. A reta palavra de Deus. Mas Jesus vai alta de qualquer jeito. O mundo aceitando ou não. Porque a palavra de Deus diz: quando ele vier, todo o joelho vai se dobrar. Todo o joelho vai se dobrar. Uns vão se dobrar em amor, uns vão se dobrar alegres, outros vão se dobrar em desespero, porque não se entregaram a Cristo, quando havia tempo, versículo 15 diz, contudo ele foi feito rei, e voltou, então mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado, o primeiro veio de, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Quanto que ele ficou então? Ele tinha uma. Rendeu mais dez? Estou com onze, né? E o que, que Jesus fala para ele na parábola? Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor, por ter sido confiável no pouco... Governe sobre dez cidades, meus irmãos. Jesus ele tem preparado para mim, para você, um galardão, amém? Então, nós somos salvos pela graça, salvos por aceitar Jesus, reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. Quando você faz isso de coração, você é salvo. Você toma essa decisão de se entregar a Cristo, mas a partir daí começa uma caminhada com Ele. Uma caminhada para nós cumprirmos os propósitos que Ele colocou no nosso coração. O propósito que Ele tem para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que se nós, se nós formos fiéis nesses propósitos, tem galardão para nós. Porque Deus é justo e Ele honra quem o honra. Então nós temos que entender que Deus preparou e alguns dessas coisas, algumas dessas coisas nós vamos experimentar aqui. Outras, só lá na eternidade, diante de Jesus. Ele vai dar o galardão de cada um. Mas, o interessante é que ele fala assim, você que foi fiel no pouco, governe sobre dez cidades. Sabe o que Deus revela para nós? Que existe um nível de influência na minha vida e na sua. E que Deus quer que em primeiro lugar nós governemos... Sobre nós mesmos, que o Espírito Santo governe a nossa vida, porque eu gritei demais aqui no louvor, agora estou sem voz aqui. Porque ele tem mais coisa a te acrescentar: mais autoridade, mais influência. Mas não é autoridade como a do mundo, e nem é influência como a do mundo é para que você seja benção bênção às nações, para que aonde você esteja, pessoas conheçam a Cristo, vidas sejam transformadas, então existe um propósito, Deus quer levantar governantes, mas governantes segundo o coração do Pai, governantes segundo o coração de Cristo, não como muitas vezes nós temos visto aí, não, Ele quer levantar o David, para ser bênção não só para ele, não só para a família dele, mas na faculdade que ele for, no serviço que ele trabalhar, que lá ele testemunha a recerca de Jesus, às vezes não falando, mas com as suas atitudes, e as pessoas falam assim, rapaz, tem algo diferente nesse cara aí, porque está todo mundo reclamando, mas ele está louvando, nós não cantamos aqui a primeira canção hoje, está chorando louve, eu lembro, teve uma época na minha vida, que a coisa estava tão defasada, tão complicada, era tanta conta, e sem dinheiro, e as coisas tudo virada, que eu lembro que eu eu ficava cantando só essa música, e chorando, foi Deus, eu só posso louvar, não posso fazer mais nada, porque não tem nada para fazer, que o Senhor mude a minha sorte, era começo do casamento, eu e a Simone, tinha que rachar um lanche, rachar um refrigerante, a gente ia para a faculdade, tinha que rachar o salgado da faculdade, que tristeza para poder comprar dois salgados, pensa bem, mas foi, Deus sustentou, em cada detalhe, mas muitas vezes nós temos que entender que para nós, sermos colocados naquele lugar que Deus quer nos colocar, Ele nos chama para sermos fiéis no pouco. E muitas pessoas deixam de ser fiéis no pouco, porque elas pensam assim, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Se eu tivesse uma posição, se eu tivesse um bom salário, se eu tivesse um bom emprego, se eu tivesse uma casona, se eu tivesse... E é sempre coloca para depois. Ela nunca louva pelo que ela tem. Ela sempre reclama daquilo que não tem e pior, usa isso de desculpa para não servir a Deus. Já percebeu quando a pessoa cai doente numa cama, a primeira coisa que ela faz, Senhor, o Senhor, me tirar daqui, pai. Eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer de tudo. Eu tenho conheço pessoas que quando caíram na cadeia, rapaz do céu, mil e uma promessa para o Senhor, mas muitas vezes nós Deus só encontra a gente assim, eu passei situações dificílimas, até de ameaça de morte, e tive que ajoelhar para Deus, se o Senhor me livrar dessa pai, minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser, muitas vezes nós só encontramos com Deus nessa situação, mas não era para ser assim, Deus quer que nós sejamos fiéis no pouco, e ser fiel no pouco, sabe o que que é? É honrar quem está do seu lado, ser fiel no pouco, é dentro do teu nível de autoridade, se a tua autoridade é só com o teu filho, você só tem um filho, então seja a melhor mãe do mundo, seja o melhor pai do mundo, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. pessoas que reclamam geralmente do seu trabalho, geralmente perde o trabalho, ou fica, mas não é feliz nunca, porque não tem prazer, porque não agradece por aquilo que Deus deu, agora aqueles que se dedicam, Aqueles que se entregam e falam, Deus, não está fácil pai, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Esses prosperam. Esse outro vai chamar para trabalhar em outro lugar, para ganhar mais. Por quê? Porque viu ali responsabilidade, viu ali gratidão. Fazer aquilo que Deus colocou as nossas mãos render, é dar o nosso melhor, meus irmãos. Eu falava com Deus, falei, Deus, eu nunca vou conhecer como outras pessoas conhecem a tua palavra. Eu, eu me comparava com o Hernandes Dias Lopes, com o Augusto Nicodemos. Eu falava, céu, eu sou um burro perto desses caras. O cara fez doutorado na Alemanha e fez isso e aquilo. Deus falou para mim, Juliano, eu não chamei você para ser o Augusto Nicodemos. Eu não chamei você para ser o Hernandes Dias Lopes, é para você ser o Julianinho aí mesmo mas seja o melhor Juliano que você puder ser, honre aquilo que eu estou te dando, Deus não vai aceitar nossas desculpas, de falar, ah Senhor, eu não fiz, porque o meu líder não sei o que lá, eu deixei de fazer, porque eu não fui honrado não sei aonde, Deus não vai ouvir nada disso, Eu "Ah, eu depositei em você, eu te dei o meu espírito, Há uma responsabilidade sobre a mim e sobre a sua vida, meus irmãos. Mas isso é bênção. Sabe por quê? Porque quando você começa a entender que a tua prioridade é o reino, tudo que você faz começa a ser abençoado. Aonde você coloca a mão, Deus vai fazer prosperar. Por quê? O inimigo vai esbravejar. Ele não quer deixar isso acontecer, mas ele não pode segurar a mão de Deus. Então, quando você caminha de acordo com a vontade de Deus, quem que pode resistir? Quem pode resistir ao Senhor? Ninguém. Quando o povo saiu do Egito, Moisés libertou o povo através das dez pragas, lembra? Começou um processo do Egito até a terra prometida, e Deus queria mudar o coração do povo, para eles começarem a confiar em Deus de verdade, mas alguém lembra o que o povo fazia durante o deserto? Murmurava, reclamava, A hora que faltava um negócio, eles falavam assim, Ai que saudade do Egito Saudade de comer aquela cebola Que tinha lá, que ele servia lá no Egito que Saudade de ser maltratado Que saudade Porque lá não faltava comida para nós Agora no deserto está faltando Eles esqueceram tudo que Deus fez Toda a libertação do Senhor E queriam voltar para lá O que, que isso, isso soa para Deus? Ingratidão quando eles chegaram para espiar a terra, e Moisés envia os espias, só dois voltam com boa notícia. Quem eram? Josué e Caleb. E o que, que eles falam? Olha, a terra é boa. Manda leite e mel mesmo. O cacho de uva lá tem que carregar em três lá, que é muito grande. O negócio é violento. E nós vamos entrar lá e vamos deitar todo mundo. Mas os outros, o que eles falam? Não tem jeito. Só tem gigante lá. A gente parece formiga perto deles. Se nós entrarmos, estamos mortos. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Isso, quando eles foram espiar a terra, isso é o começo da caminhada. Era para eles terem entrado naquele momento. Mas Deus impediu eles de entrar por causa da incredulidade, então eles ficaram caminhando, e dando volta, e 40 anos, e teve que toda aquela geração morrer, para que só a outra geração entrasse, os únicos dois que entraram, junto com a nova geração, foram Josué e Caleb, porque foram os que acreditaram, foram os que tiveram fé, meus irmãos, não importa o que Deus colocou na sua mão, Se você agir com fé, e se você demonstrar essa fé através da sua cautela, através da força de vontade, Deus faz prosperar. Lembra do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Tem aquela multidão, 5 mil homens, fora mulher e criança, devia ter umas 12 mil pessoas ali e Jesus fala assim, alguém tem alguma coisa aí para dar para eles? e ninguém tinha nada, vamos mandar comprar então, Acho que os caras olham para a bolsinha assim e falam, Jesus está muito louco, né? não dá para comprar nem para nós, esse pão vai dar para alimentar todo mundo, o que, que vocês têm então? aí o apóstolo Lucas vem, e apresenta, cinco pães, e dois peixinhos, O que Jesus faz com aquilo? Ele levanta e agradece a Deus. O que ele está ensinando com aquilo? Louve pelo que você tem, que quem multiplica sou eu. Louve pelo que você tem. Louve a família que você tem, porque você tem uma família. Deixa que a transformação quem faz é ele. Mas enquanto eu viver na murmuração, nada vai mudar, porque a murmuração é um ato de rebeldia contra Deus, a murmuração é eu dizer, eu não confio no Senhor, mas quando eu entrego de verdade, eu agradeço a Deus por aquilo que eu tenho, muitas vezes, meus irmãos, situações difíceis, eu fui tentado a murmurar, e nessa hora eu eu lembrava a Deus, obrigado pai, Porque se o Senhor me colocou aqui, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida aqui. E Deus resolvia a situação. Então, isso é fazer multiplicar na nossa mão, aquilo que Ele colocou sobre nós. Então, talvez Deus não vai cobrar do Fábio, para o Fábio ir lá nos Estados Unidos pregar. Para ele ir lá no Camboja, não. Mas talvez para o vizinho dele. Talvez o Fábio tenha que chamar o vizinho para um churrasco na casa e naquele momento falar de Jesus para ele, naquele momento orar com ele. É aquilo que ele colocou nas nossas mãos, é aquilo que está ao nosso alcance. Você como empresário é a pessoa que chega até você. Cada um de nós vai ter o seu nível de influência e como agir naquele momento. E como nós temos agido? Será que eu uso do meu trabalho para glorificar a Deus? Para que o nome dEle seja exaltado? Deus, Ele age, meus irmãos, de maneira surpreendente quando você se permite. E não importa o que você seja. Você pode ser contador, você pode ser médico, você pode ser... É, qualquer coisa tatuador né irmão <risos> lá, temos um tatuador lá quem quiser fazer uma tatuagem hora né? antes se você é de Deus tá aí você vai com ele que ele desenha para você lá e tal ele não faz demônio não faz nada disso aí não ele faz só coisa de de crente né <risos> então não importa o que você faça se você nós às vezes costumamos categorizar como se é, isso é menos importante, isso é mais, para Deus não tem isso, eu louvo a Deus, porque que tem uma equipe maravilhosa, que cuida aqui da igreja, que limpa a igreja, que limpa as cadeiras, que lava isso daqui, todo sábado ou domingo tem gente aqui, o Wesley que cuida dessa, ele e a Thaís estão na liderança dessa equipe, das equipes, E tem vários aqui que servem. Quem serve aqui, levanta a mão aqui, fazendo um favor. Olha, tem vários aqui que servem. Isso é lindo demais. Sabe por quê? Não tem plateia. Não tem ninguém batendo palma. Mas o Espírito Santo está aqui. Mas Deus recompensa aqueles que são humildes. Deus faz. Então meus irmãos, Deus ele quer ver o que que, nós, o que que ele tem depositado em nossas mãos, e como nós temos retribuído isso, a palavra diz o seguinte, o segundo veio de Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais, o seu Senhor respondeu, também você, carregue-se, encarregue-se de cinco cidades, então aquele que se esforçou um pouco menos, mas também se esforçou, recebeu de acordo com aquilo que ele fez, O nível de autoridade dele foi sobre cinco cidades, Deus, ele é justo, mas olha o que diz o terceiro, chegou e falou o seguinte, então veio outro servo, Senhor, aqui está a sua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste, o que esse cara fez? a mina que ele recebeu, o que ele fez? ele guardou e quando ele foi falar com o senhor, o que ele disse? olha senhor, eu guardei porque o senhor é muito severo, sabe? então eu falei, eu vou fazer um negócio muito bom eu vou guardar aqui, porque se eu perder, né? o senhor ele colhe onde não, não semeou o senhor é muito duro demais então eu resolvi me esconder aqui e guardar isso aqui. E o que, que o Senhor responde para ele? Ele diz o seguinte: o seu Senhor respondeu, Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal. O que, que Jesus está ensinando? Se você acha que eu sou tão severo assim, por que, que você não resolveu trabalhar? Por que você não resolveu fazer alguma coisa? Sabe o que é engraçado, meus irmãos? É que eu vejo em muitos lugares pessoas que não têm um relacionamento de amor com Deus, não veem a Deus como Pai, como a Leilani ministrou aqui. Muitas pessoas não receberam esse amor, e o relacionamento que eles têm com Deus é de um Deus punidor, é de um Deus que vai pesar a mão, é de um Deus que vai mandar um raio na cabeça da pessoa. E sabe o que é engraçado? é que as pessoas que têm uma imagem assim de Deus, são as que menos obedecem, as que mais obedecem a Deus, são aquelas que sabem que o pai é um pai de amor, aquelas que mais se submetem a Deus, são aquelas que reconhecem que Deus é maravilhoso, que Deus é o nosso Senhor que enviou seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, essas têm prazer em se submeter a Deus mas aqueles que muitas vezes crescem em ambientes legalistas onde Deus só pesa a mão, onde Deus não vê a hora de você errar são as que mais desobedecem ao Senhor enquanto esse medo deveria gerar temor, né? não gera enquanto esse medo deveria gerar respeito por Deus, não gera hipocrisia, frustração, gera tudo, menos amor a Deus a pessoa não se submete mais por amor, ela esconde só os seus pecados, porque ela tem medo de Deus, ela tem medo que o vão falar, agora aqueles que olharam para Jesus, aqueles que reconheceram quem é o Senhor, essas têm prazer em se submeter a Deus, elas falam esse é o meu Jesus, tudo que ele pedir para mim não é caro, tudo que ele pediu para mim ele já deu muito mais em meu favor, agora aqueles que gostam de impor coisas para os outros, gostam de impor regras em cima de regras, são como fariseus, e Jesus fala dos fariseus, vocês são como sepulcro caiado, por fora vocês estão bonitos, mas por dentro está podre, esse servo era esse que pensava assim, não, porque o senhor é muito duro, o senhor é muito mal, então eu escondi aqui, Deus fala, ah, já que eu era duro, já que eu era mau, por que que você escondeu? Por que que você não resolveu fazer o que devia fazer então? Mas ele não fez. Porque só o amor pode gerar isso. Só o Espírito Santo em liberdade pode gerar uma transformação verdadeira. Nós não fomos chamados a sermos religiosos, fomos chamados a viver em espírito e em verdade. Somos livres no Senhor livros para deixar fluir o amor dele, livros para poder ministrar e dizer não ao pecado, Fala, eu não me submeto mas não por medo, porque isso não pertence mais a mim, porque o meu Senhor é Jesus Cristo, e essa não é mais a minha vida, eu não deixo de fazer algo porque é o que vão falar, ou porque o pastor não pode ficar sabendo, ou porque as irmãs, não, não é isso que me guia mais, o que me me guia é o amor de Deus, você entende isso? Deus chamou a gente para viver nesse nível de liberdade, isso é maturidade, Paulo fala que só os maduros conseguem viver na graça, que os imaturos precisam de lei, eles precisam serem forçados, por exemplo, o Benjamim, olha lá, está quase dormindo lá, tadinho, se acabar, quando acabar o culto, ele pode tranquilamente querer subir aqui e pular aqui, ó. Isso é o normal se ele fizer isso. Eu tenho que falar para ele, Benjamin, não faça isso, filho. Pare, não, não vá pular daqui. Por quê que eu tenho que falar isso? Porque ele tem seis anos. Ele é uma criança. E sobre criança tem que pôr regra. Porque senão você sabe que vai dar o problema. Você sabe que ele pode cair e se machucar, agora, se o Benjamim tivesse 15 anos, ele não ia fazer isso, ele ia ficar com vergonha, o que eu vou nem subir ele não ia querer, não vou subir lá não, então. por quê? Porque a maturidade vai chegando, e tem coisas que a gente entende, que não faz mais parte de nós, quem vive na graça, é maduro na fé, quem vive na graça, diz não, não porque os outros, ou porque o pastor, ou porque isso, não, ele diz não, porque ele é de Jesus agora, então isso não faz mais parte, ele para de mentir, não é porque ele está com medo, não, é porque ele é de Jesus, ele é um servo do Deus vivo, ele é um discípulo de Cristo agora, então, foi gerado algo dentro dele, foi gerado algo dentro de você e de mim, amém? Deus tem coisas que ele quer fazer, de forma abundante na sua vida, através de você, tem pessoas aqui que têm tem vergonha de conversar, logo vão estar aqui pregando, e nós vamos ver isso, sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus em você. Meus irmãos, grandes coisas, grandes coisas Deus quer fazer, mas esse servo, ele, ele quis se relacionar com Deus dessa forma, e o Senhor fala para ele assim. Eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Deus dá medida para nós. Quem age com graça, com graça vai ser julgado. Mas quem age de forma dura, quem age querendo impor fardos pesados para as pessoas, dessa forma ela vai ser julgada por Deus. Nós oramos, Senhor, na medida em que nós perdoarmos, que o Senhor nos perdoe também, você entendeu? Na medida que eu perdoar, você é perdoado, tem pessoas que nunca usufruem do perdão de Deus, não sentem o perdão de Deus, sabe por quê? Porque também são duras em liberar perdão para os outros, e na medida que ela julga, ela é julgada, na medida que ela perdoa, ela é perdoada, Deus nos deu a régua, você decide como você quer viver, quando eu entendi isso, eu falei, Deus, me ajuda, eu quero perdoar todo mundo, eu não quero guardar mágoa de ninguém, porque se assim, na medida que eu perdoar, eu vou ser perdoado. tem muita coisa para ser perdoar de mim, então eu tenho que perdoar todo mundo que me ofender. E é difícil, mas a gente tem que tentar. Então, pode ver, geralmente quem mais impõe regra para os outros, a burdoada vem. Porque Deus, ele vai usar da mesma regra, e nós não vamos poder falar, ah, o senhor foi duro demais, eu falei, não, mas eu, eu dei, para você decidir como você queria ser julgado, você resolveu ser duro com o outro, você resolveu não perdoar, você resolveu não, não ir atrás, não reconciliar, você resolveu não pedir perdão, então é dessa maneira que você vai ser julgado, então a régua está com a gente, nós não vamos poder falar para Deus, que foi difícil demais, mas Deus Ele quer derramar de graça sobre nós, de graça dai, tudo que você recebeu é graça meu irmão, você está vivo aqui é graça, eu estou vivo aqui é graça, eu ser pastor é graça, só pela misericórdia de Deus, é porque Deus é gracioso, porque eu não mereço estar aqui, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho, eu não mereço o meu trabalho, tudo que eu tenho é graça e favor de Deus, Então, da forma que eu recebi, eu tenho que dar também. Do amor que eu recebi, eu tenho que manifestar também. E quando você começa a entender a forma que você tem que viver, a vida fica leve. Você recebe esse amor. E esse amor você manifesta. Você recebe essa graça. Mas você fala, mas Juliano é tanta injustiça que acontece comigo, que não pode eu ser bonzinho com a pessoa que fica me sacaneando não pode não, você não entendeu, você não é bonzinho por causa dela, você, em você foi forjado o caráter de Cristo, você está respondendo como Jesus responderia, então você não faz, você não está se medindo mais pelos outros, você está se medindo por Jesus, então tudo que nós fizermos ainda é pouco, diante daquilo que Jesus fez por nós, amém? e a palavra diz o seguinte, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei, então por que não confiou o meu dinheiro ao banco, assim quando eu voltasse, o receberia com juros, e disse ao que estavam ali, tomem dele a sua mina, e deem ao que tem dez, quando eu era menino, que eu lia essas passagens, eu não entendia, e eu ficava indignado, Qual Deus, o cara só tinha um, e o senhor tirou dele, e deu para o cara que já tinha ganhado dez, porque eu não entendia, eu achava isso injusto, mas na verdade, Deus, ele honra quem honra, então aquilo que, você, que Deus te deu, que você não honrou a Deus com aquilo, Deus vai dar para quem honra a Deus, então, Agora, se você honrar Deus com aquilo que Deus te deu, Deus vai multiplicar isso na sua vida. E Deus, o prazer dEle é multiplicar as coisas, sabia? O prazer de Deus é fazer algo novo, maior, melhor. Você já percebeu que as pessoas que têm certa relevância a nível nacional ou internacional... Elas nunca fazem uma coisa só. Você pegar um CEO de uma empresa, um presidente de uma grande empresa, ele nunca é só presidente daquela empresa. Ele tem uma obra de caridade. Se você o pessoal usa muito o exemplo do Bill Gates, né? Porque o Bill Gates, todo ano, ele doa milhões e milhões de dólares para caridade. Todo ano ele faz isso. Ele tem obras de caridade na África, eu já assisti algum documentário dele, mas não é só ele, vários fazem isso, e sabe o que é interessante? É que quem devia estar nesses lugares, e se doando mais, deviam ser os cristãos, e muitas vezes nós perdemos tempo, pensando em nós, na nossa vida, e fazer ela dar certo, mas nossa vida só vai dar certo, quando o propósito de Deus estiver sendo cumprido na nossa vida. Deus nos chamou para nós sermos fiéis no pouco. Se você for fiel no pouco, com o seu tempo, com aquilo que Deus depositou para você, grandes coisas vão acontecer na sua vida, grandes coisas. Quando eu olho para essa igreja, eu fico muito feliz de ver todas as pessoas aqui, muito feliz muito grato, porque há três anos e meio atrás, tinha só uma caixa de som e um microfone, <risos> e Deus, e Deus falou, eu tinha que orar para Deus, manda alguém pai, manda alguém para o culto, para a gente fazer um culto pelo menos, né? senão a Simone não vai aguentar viu que está ouvindo eu pregar todo domingo, ela vai ficar doida, né? e minha mãe também, E Deus foi acrescentando, e eu eu amo cada um de vocês, fico muito feliz com isso. Mas isso é só o começo. Isso é só o início da graça de Deus sendo derramada. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, através de você. Então não deixe o inimigo te convencer do contrário, de que não tem jeito, que a sua vida não tem mais jeito, ou que através de você não dá para fazer, não permita que o inimigo lance pensamento sobre você, aqui existem mães de multidões, pais de multidões, pessoas que vão viajar o mundo pregando o evangelho, pessoas que vão ser levantadas para cuidar do mendigo que está deitado às vezes na calçada, mas outras vão ter condições de abrir ONGs, de ter milhões para abençoar muita gente, você toma posse disso? na sua vida, abra a sua visão, Deus tem muitas coisas a fazer através de você, o meu amigo Yeltzer que está ali, sentadinho, ergue a mão aí para todo mundo te ver, o Yeltzer ele é fruto do projeto Zoe. lá, que a gente fazia lá no Maneco, eu levava a bola com a molecada, e o Yeltser estava lá sempre jogando, e, e tendo comunhão conosco, e eu ficava pensando, rapaz, quando será que o Edson vai vir para a igreja? Como muitos outros também meninos que estavam lá, e de repente o Wesley começou a jogar lá no outro projeto, lá na, no lago, um dia eu chamei ele para vir para a igreja, ele falou, eu vou, eu vou sim pastor, na academia né, a gente se encontrou, cada um de nós tem uma história diferente, mas cada um de nós tem um círculo de influência, cada um, na família, no trabalho, na faculdade, em vários lugares, use aonde Deus te plantou, para revelar a glória dEle e o reino dEle, e grandes coisas vão acontecer, amém? Fique de pé, vamos estar orando agora. Lê, você faz favor. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus amado, Pai querido, o Senhor nos chamou, Pai, para vivermos o Teu reino, para vivermos para a Tua glória, para manifestarmos, Pai amado, aquilo que é a Tua vontade. Eu sei que o Senhor chamou cada servo Teu aqui, Pai. E o Senhor depositou, Deus amado, a vida em cada um deles. O Senhor tem depositado o Teu Espírito, Pai amado, sobre cada pessoa aqui, Pai. E eu sei, Pai amado, que o Senhor quer que esse reino que foi depositado no coração de cada um, que ele se expanda, Pai amado, através da vida de cada pessoa aqui. Se expanda, Pai amado, na família, no trabalho nos estudos com os amigos Pai amado, em cada lugar Pai o Senhor quer fazer grandes coisas Pai, através das nossas vidas Pai, eu sei que não merecíamos Pai amado, é aquilo que o Senhor depositou em nós, o Senhor depositou por graça, por amor Pai amado o Senhor depositou do Teu Santo Espírito na nossa vida Pai nós não merecemos nada, mas o Senhor nos amou Pai amado, e nos chamou entregou nas mãos de cada um aqui, Pai amado, áreas de influência. Deus, que tudo que nós temos, Pai amado, possa ser usado para louvar o Teu nome. Para engrandecer ao Senhor. Que os meus bens, que a minha família, que o meu trabalho tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, que a minha casa, Pai, seja uma igreja, que a minha casa seja uma casa de oração, que o meu quarto seja um lugar, Pai amado, onde o amor do Senhor reina, que as conversas, Pai amado, com os meus filhos, sejam conversas edificantes, Pai, eu sei que o Senhor chamou cada um para ser igreja, Pai, não para ser religioso, por causa de uma placa, não, mas porque são família do Senhor, que possamos viver Pai amado, totalmente entregues Pai ao Teu propósito, totalmente entregues à Tua vontade Pai, que possamos viver por graça, que possamos viver apaixonados por Ti Pai, ansiando pelo Teu retorno Pai, porque a Tua Palavra diz que o Senhor vai voltar Pai, e nós sabemos Pai amado que esse dia vai chegar, E quando esse dia chegar, nós vamos nos apresentar diante do Senhor, Pai Que eu esteja preparado, Pai amado, para esse dia Para apresentar algo ao Senhor, Pai Que eu possa ir com gratidão, Pai amado Com as mãos repletas, Pai amado De vidas, vidas transformadas, Pai Pessoas que foram alcançadas pelo poder do Teu Espírito, Pai amado que possamos honrar o Teu nome, Pai amado, em todos os lugares, mesmo com as pessoas, Pai amado, que não gostem de nós, que possamos, Pai amado, orar por elas, Pai, levar graça, levar o Teu perdão, Pai amado, o Teu favor imerecido, e assim eu sei, Pai amado, que o Senhor vai multiplicar isso nas nossas mãos, eu sei que o Senhor vai fazer superabundar isso na vida de cada pessoa aqui, de cada família, Pai Porque essa é a Tua santa vontade, Pai E a Tua promessa vai se cumprir em cada casa, em cada família, Pai Que não sejamos encontrados como servos infiéis, Pai amado Que esconderam Seu talento, Seu dom, Sua mina Não, Pai Que possamos, Pai amado, usar de tudo, todos os recursos que o Senhor nos deu Para glorificar o Teu nome, Pai perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Pai, mas que possamos de agora em diante, andar segundo os Teus propósitos, Pai, andar segundo, Pai amado, o Teu querer em nós, Pai, para que o Teu amor seja revelado às nações, para que o Teu amor seja revelado à nossa família, que o Seu amor seja revelado em Vaiporã, que o Seu amor seja revelado no Brasil, Pai amado, e aonde o Senhor nos enviar, Pai, que a Sua glória se manifeste, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse, Pai, do Teu propósito nas nossas vidas. Nós confiamos, nós acreditamos, Pai amado. Olhamos com fé para tudo que o Senhor preparou para nós, Pai. E decidimos, Pai, caminhar segundo o Teu querer, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus.